0: La permalosità è una caratteristica di cui spesso sottovalutiamo la pericolosità, in primo luogo perché diamo per scontato che non si possa arginare, in secondo luogo perché pensiamo che ci difenda dal dolore e invece ci rende più fragili ed esposti al dolore comminato dagli altri, in ultima istanza perché spesso è così radicata che neanche ce ne accorgiamo. Ho passato più della metà della mia vita ad essere permaloso e poi mi sono accorto Che vivevo male E da quando me ne sono accorto Ho cominciato a lavorarci E sto molto meglio E voglio raccontarvi come ho affrontato Questo aspetto delicato della vita Ma come sempre, dopo la sigla Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Dufer E chi non lo ascolta... Cibo per gli zombie Sì, sì, è inutile, è inutile che facciamo finta di niente Noi siamo creature spontaneamente permalose Perché siamo ancora... Gli animali nella foresta che devono difendersi in ogni modo dal mondo esterno, come se ogni dardo del mondo sotto forma di attacco o critica, anche le più risibili, mettesse a repentaglio la nostra esistenza. Diciamo che siamo un po' iperreattivi, ma non siamo più nella foresta. Almeno alcuni di noi non sono più nella foresta. La maggior parte dei pericoli percepiti sono cose di cui ridere, nella migliore delle ipotesi. E non è che tutto ciò che è spontaneo, istintivo, vada per forza bene. Cioè, raga, capiamoci, siamo spontaneamente ignoranti, ma ciò non significa che non dobbiamo farci un mazzo così per imparare qualcosa. Certo, anche questo non è esattamente appannaggio di tutti, però ci siamo capiti. Non è che perché qualcosa è spontaneo e istintivo, allora va bene. In realtà quasi tutto ciò che è istintivo e spontaneo va male. Bisogna lavorarci. La permalosità è quindi qualcosa di molto molto radicato in noi e va combattuta. È uno di quegli aspetti della vita su cui bisogna lavorare perché si vive meglio, e vi racconto il mio percorso e come sono arrivato a questa conclusione anche e soprattutto con le mie esperienze. Prima di lanciarci però in questa disquisizione psicologico-filosofica, che spero sia utile a tutti voi, sicuramente lo sarà per me, voglio ringraziare il, lo sponsor di questa puntata, NordVPN. NordVPN infatti sponsorizza Daily Cogito, abbiamo una partner con questa bellissima azienda e NordVPN è un programma che ti permette di navigare in sicurezza. Sapete quanto abbiamo marcato il territorio sulla cyber security negli ultimi mesi? Ne abbiamo parlato varie volte anche con Giulia Pastorella e insomma NordVPN è un ottimo modo per proteggere i propri dati, navigare in sicurezza, fare acquisti online senza dover sempre controllare di essere vittima di scam, phishing e via dicendo e poi anche con NordVPN controllare e cambiare il tuo IP con grande facilità che porta dei vantaggi enormi nella navigazione è facile è sicuro è leggero e se utilizzate il codice dufer o il link che trovate in chat se siete in live o in descrizione se state ascoltando in differita avrete il 70% di sconto sui primi due anni di NordVPN quindi veramente uno sconto incredibile e anche due mesi gratuiti oltre a tutto ciò NordVPN è soddisfatti o rimborsati Quindi date un'occhiata, iniziate a usare VPN perché sono veramente una grande necessità, soprattutto se usate internet per lavoro, mi raccomando, ma adesso torniamo a noi. Essere permaloso mi ha creato nella vita molti problemi, soprattutto durante l'adolescenza. Ho rovinato amicizie per un non nulla. Le ho rovinate io offendendomi per cose che in realtà avrei dovuto prendere alla leggera. Ho sprecato un sacco di opportunità lavorative, sportive, di nuovo con le amicizie, perse soprattutto per orgoglio, perché come vedremo la permalosità è lo scagnozzo dell'orgoglio. Eh, ho perso occasioni anche per incapacità di autocritica e quindi un conseguente trinceramento caratteriale che se poi uno ha un carattere di merda come io ce l'avevo, in parte ho ancora, beh, diventa veramente un disastro. La permalosità era la scusa buona per nutrire le mie insicurezze dandomi la falsa sensazione di protezione, perché è questo che fa essere permalosi, trincerarsi... Io sono insicuro, non lavoro sulle mie insicurezze, ma mi rendo conto che quella cosa mi sta proteggendo. (ride) Grave errore, amico mio! Sicuramente molti fra coloro che stanno ascoltando si riconosceranno in tutto questo. Perché? Perché la permalosità è un atteggiamento molto diffuso che, come ho detto all'inizio, diamo spesso per scontato. In secondo luogo perché la permalosità è troppo sovente rafforzata dall'educazione. Siamo permalosi in famiglia, siamo permalosi a scuola. C'è l'allesa maestà del professore che non accetta la critica e che ti insegna, di rimando, che non bisogna, non bisogna lasciarsi andare alla critica. Quindi bisogna trin- trincerarsi in modo permaloso, caratterialmente permaloso. E quindi, oppure capita in famiglia. E io stesso ho avuto una famiglia di permalosi e questa cosa, insomma, mi ha segnato in qualche modo. E il problema vero è che spesso questo aspetto non viene mai messo a nudo. Non viene mai messo in discussione, quindi noi trascorriamo l'intera esistenza da permalosi spesso neanche senza saperlo. Alcuni esempi della mia vita. Io durante l'adolescenza, a causa di questo aspetto della della mia vita, per esempio, ho avuto dei danni quando giocavo a basket. Io ero un provocatore, ero molto sarcastico, mi piaceva usare il trash talking, provocavo gli avversari e mi piaceva, ma dall'altra parte non sopportavo che qualcuno lo fosse con me. E questo è un aspetto che quando ci ripenso dico ma quanto cazzo potevo divertirmi io di più rispetto a... perché nel momento in cui tu sei sarcastico e provocatorio ma non accetti il sarcasmo e la provocazione nei tuoi confronti, ti diverti la metà, ma no, ma molto di meno e non è bello e non è bello. Oppure a scuola, a scuola mancavo totalmente di autocritica, non riuscivo a cogliere i suggerimenti critici in modo costruttivo e miglioravo quindi soltanto in quello che mi interessava. Ecco, combattere la permalosità significa anche riconoscere che la critica ti permette di migliorarti soprattutto in quegli ambiti in cui non è che siano proprio i tuoi, che sono anche quegli ambiti in cui bisogna migliorarsi, soprattutto quando si sta crescendo. E poi Non conto più i momenti in cui ho litigato per delle bazzecole, una volta in particolare io ho litigato con uno dei miei migliori amici per una stupidaggine legata di nuovo alla palla canestro, una discussione su chi era il giocatore più forte, sono volate delle cose sarcastiche e l'amicizia si era raffreddata a causa di una stronzata incredibile. E io mi sono pentito solo anni dopo, perché la permalosità ti porta a trincerarti nell'orgoglio e a non accorgerti del fatto che ti sei fatto un danno e te lo sei pure voluto quel danno. E quindi anni dopo mi sono riguardato e ho detto, ma guarda te che stronzo. Non c'è nulla da guadagnare ad essere permalosi. La permalosità è lo scagnozzo dell'orgoglio. Purtroppo uno scagnozzo simpatico, ti sembra essere protettivo, ti sembra essere utile e invece no, soprattutto quando poi non te ne accorgi neanche del fatto che sei effettivamente così. Oggi nell'epoca dell'internet social le cose si fanno ancora più complicate ragazzi, ancora più complicate in una società Nella quale ci siamo convinti che se io mi offendo per qualcosa che tu hai detto, la responsabilità è tua a priori, essere permalosi diventa addirittura... Conveniente, conveniente perché sui social network ormai questo aspetto ha acquisito dimensioni paurose, il permaloso è incentivato ad esprimere pubblicamente la propria reazione a qualsiasi cosa di innocuo gli sia stato detto e questo rafforza l'echo chamber, ora prendiamo una buona parte di video su YouTube... Si basano sul fatto che colui o colei che sta parlando di quell'argomento ha ricevuto una qualche critica e via dicendo, e dice: Guardate te cosa mi hanno detto, guardate co- cosa mi hanno fatto. Ah, lesa maestà, per malosità che diventa strategia di marketing e che permette al pubblico che simpatizza nei confronti di quella persona di dire "È vero, che cattivi! Anch'io la prossima volta reagirò in modo iper esagerato, impermalosendomi". Che parola orribile! E questa cosa qua moltiplica i problemi. Ora io Ho tratto, al contrario, un enorme beneficio dal superamento di questo aspetto della mia vita e oggi ci sto molto attento, attenzione, ci sto attento, non è che non ci cado più, anzi ci cado ancora e faccio anche un esempio, uno degli ultimi esempi su cui proprio dico, ma che cazzo ma insomma, Rick, dai su, so, fatti un bel respiro e fatti una risata uno degli ultimi esempi fu con Davide Marra, Mr. Marra, e il mio video su Nicolas Cage e Carmelo Bene, per chi non l'avesse visto circa un anno e mezzo fa ho fatto un video in cui mi sono divertito tantissimo comparando la, l'arte di Carmelo Bene, teatrale, e l'attorialità esagerata di Nicolas Cage amando io Nicolas Cage ho fatto dei paragoni anche azzardati certamente alcuni dei quali però sostenuti da dati è un video di cui vado ancora molto molto orgoglioso Davide Marra fa un video eh, in risposta dal titolo I deliri di Eric Dufer su Carmelo Bene e io mi sono incazzato, mi sono incazzato. E infatti, anzi, a distanza di un anno e mezzo. Mi spiace Marra, cioè nel senso, sono stacco io. Però il punto qual è? Il punto è che certamente c'erano delle scusanti. Quando mi arrivò la notifica del video di Davide, ero in viaggio, nervoso, avevo dormito poco. E poi venne invaso da un'orda di minions che mi scrivevano su Instagram dicendo guarda, hai fatto un video di merda, lo dice anche Marra e via dicendo. Quindi c'erano delle cose. Però, però quando ci ripenso dico, ma, ma che cazzo... ma ma, ma prendersela per una roba del genere. Quindi questo per dire che in realtà ci lavoro continuamente, ma è naturale caderci ancora. È è inevitabile. L'importante è accorgersene, magari più velocemente rispetto al passato. Però, Però sono consapevole che le parole non bastano. Cioè, non è che basta dire in un video, raga, non siate permalosi. Perché è uno di quegli aspetti dove... Devi scottarti, cioè devi misurare sulla tua pelle quanto dannoso sia essere permalosi. Ci vuole l'esperienza letteralmente. E io nella vita ho avuto due grandi lezioni, due grandi esperienze prologate nel tempo che mi hanno aiutato a smussare questo aspetto. Al punto che quando devo ripensare all'ultimo momento in cui è accaduto devo andare un anno e mezzo fa e poi nell'ultimo anno e mezzo invece uno può dirmi quel cazzo che gli pare ma in realtà mi rimbalza addosso. Però questa cosa l'ho imparata, l'ho imparata con l'esperienza. Aggiungo, se a 16 anni qualcuno, come forse anche avvenuto ma non mi ricordo, mi avesse detto, Rick sei troppo permaloso, non dovresti esserlo per questo, questo, questo motivo, io... Probabilmente mi sarei incazzato, quindi diventa controproducente, quindi se tu sei uno di quegli ascoltatori che è permaloso, non sentire questo podcast come un attacco personale, ma... Prova ad aprire la mente, poi, poi, poi ne riparliamo alla fine. Dicevo, due grandi lezioni, due grandi esperienze. La prima è la mia esperienza di arbitro di pallacanestro. Sì, per me la pallacanestro è stata un'esperienza straordinaria, tanto da giocatore quanto da arbitro. E se da giocatore mi ha insegnato cose particolari del mio carattere, da arbitro mi ha aperto un mondo. Perché, vedete, dai 16 ai 23 anni io... Ho fatto l'arbitro di pallacanestro, partendo dalle giovanili, fino ad arrivare anche a qualche serie elevata, soprattutto nel basket femminile. Ho arbitrato tantissimo basket femminile di serie abbastanza alte. Poi a un certo punto, un po' per l'università, un po' perché mi ero rotto le balle, ho smesso. C'è stato un momento nella mia vita in cui ho detto, sai, forse qui potrei anche continuare. È che la vita dell'arbitro non è una vita proprio bellissima. Se diventi professionista, vieni pagato molto bene, però sei sempre in viaggio, quindi non mi attirava. E quindi a un certo punto... Ho smesso, però, però è stata un'esperienza fondamentale. In effetti, quando ho cominciato ero letteralmente uno sbarbatello con un po' di potere. E ho dovuto ricredermi subito sul ruolo dell'arbitro, perché io mi sono avvicinato a questa roba qua dal provocatore che ero. Vi racconto anche un aneddoto divertente. Io, da giocatore, eh, ero appunto quello che faceva trash talk, che faceva incazzare gli altri, protestavo anche tanto nei confronti degli arbitri, ero un rompicoglioni incredibile. Non provocavo soltanto... gli avversari ma anche l'arbitro e quindi mi ero beccato qualche 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 sculacciata diciamo così virtuale e da regolamento quando poi mi sono rotto il ginocchio sono andato a fare il corso per diventare arbitro perché la mia carriera cestistica era messa a repentaglio e quando sono arrivato alla prima lezione l'arbitro che teneva il corso era uno di quelli che diciamo così mi conoscevano e mi guarda e fa ma che cazzo È stato un momento divertentissimo. In realtà poi mi sono divertito molto a fare l'arbitro. Oltre a darmi un po' di disciplina, mi sono dovuto ricredere. Fare l'arbitro non era una questione di potere. Era una questione di autocritica enorme. Sì, perché fare l'arbitro mi ha reso necessario guardarmi in un modo completamente diverso. Attraverso delle esperienze ben precise. Vi faccio solo un esempio, un racconto. Avevo 16 anni, ero arbitro da pochi mesi, quindi con pochissima esperienza. A un certo punto arbitro una partita di... Ragazzi, con due anni meno di me, quindi 14, addirittura 15 anni, capite? Non c'era la differenza di età che permetteva un distacco netto fra giocatori e arbitro. E quindi non era facile. A un certo punto eh, la partita è anche abbastanza vivace e la panchina di casa comincia a fare un casino della madonna, protestano, ridono, schiamazzano. E io dico, eh, devo devo riprendere le redini di questa partita, ragazzi, Non, non si può andare avanti così. Quindi... Fermo tutto, mi avvicino alla panchina e ho in mente la scena, ho in mente la scena, la frase da dire per zittirli, per far sentire a queste persone che io sono uno che non dovete sfidare, dannazione, e quindi vado lì e sto per dire così com'è iniziata deve anche finire una frase che avrebbe ammazzato tutti, con autorità, e vado lì e con la massima stentoreità della voce dico così com'è finita deve anche iniziare due secondi di silenzio nel palazzetto e poi scoppiano tutti a ridere, tutti, l'intero palazzetto s- sbellicante ecco lì, lì ho capito che non avrei mai più ripreso le redini della partita e ho avuto un'altra serie abbastanza lunga di figure di merda di gaff più o meno gravi che mi hanno insegnato una cosa che se tu sei permaloso, le gaff sono sempre di più Perché essere permaloso significa, da un lato, non esponendosi mai alla critica, migliorarsi e quindi rimanere sempre fermo sulle tue posizioni. In secondo luogo, diventare sempre più nervoso e quindi gestire sempre peggio l'immagine che vorresti proiettare di te stesso. E quindi diventando sempre qualcosa che non vorresti diventare. Fare l'arbitro mi ha imposto di rompere quell'aspetto della mia vita ed è stato prezioso, prezioso. Le figure di merda, l'imbarazzo, sono la scuola della nostra esistenza. E io lì lì ho cambiato l'atteggiamento nei confronti del mondo e di me stesso. Fare l'arbitro insomma, è stato un lungo lavoro su di me. Senza quel lavoro non sarei mai sopravvissuto, ma soprattutto non sarei mai arrivato alla seconda esperienza che mi ha smussato quell'aspetto caratteriale. Ed è ovviamente l'apertura del canale YouTube. Quante volte mi è capitato di raccontare questa cosa? Aprire un canale YouTube da permalosi è un suicidio intellettuale e o inizi già vedendo la relazione con il pubblico come qualcosa che ti permette di di modificarti, di criticarti, di crescere, altrimenti ne vieni dilaniato. Su YouTube c'è un'orda di sconosciuti pronti a criticarti con ferocia o anche ad insultarti, con più o meno ragione, a volte senza nessuna ragione. Se uno è permaloso, finisce male intellettualmente. E invece mi sono accorto che YouTube, ma... Internet in generale è un'occasione, un allenamento di stoicismo straordinario, ma non la tarassia di dire mi faccio rimbalzare tutto, no, in realtà la capacità di distanziarsi razionalmente da ciò che sono, che dico, che faccio e dall'immagine che vorrei essere, che vorrei dire, che vorrei fare, perché lì si gioca tutta la questione dell'orgoglio e quindi della permalosità. Se qualcuno contraddice quello che io vorrei mostrare di essere, mi offendo e quindi questo mi permette di proteggermi in qualche modo, non si sa bene come. E invece eh, combattere la permalosità anche grazie a uno strumento come internet, grazie all'esposizione pubblica e via dicendo, ti permette di... Avere maggior controllo su te stesso. Quindi imparare la freddezza. E questa è questa la cosa fondamentale. Imparare il fatto che se tu tratti queste cose in modo distaccato, allora ne trarrai un vantaggio incredibile. Soprattutto perché, ed è questa la vera lezione che io tratto da YouTube, avere questo atteggiamento di freddezza ti permette di discernere fra il rumore e la critica. Quando tu sei permaloso non ti puoi permettere la distinzione tutto è rumore perché sei tu a trasformarlo in rumore qualsiasi dardo ti giunga in modo minimamente problematico è oddio santo, questo eh, mi sta attaccando e non distingui più e quindi di nuovo ti trinceri e non hai nessun atto di automiglioramento, anzi, continui a voler difendere una posizione che neanche esiste, perché tu stai difendendo ciò che vorresti essere, e non è quello che devi difendere, devi difendere quello che sei, ed è molto diverso, e quindi essere permalosi è una cosa dannosa, e YouTube e l'arbitraggio mi hanno veramente veramente aiutato ad affrontare questo aspetto, e ciò mi ha portato anche a una consapevolezza, che prima non avevo, che Bisogna sempre imparare il valore dell'autoironia. Senza autoironia, da questo punto di vista, siamo morti. È la vera arte della sopravvivenza. Ritorno all'esempio del me, cestista adolescente. Quando io facevo pallacanestro ed ero provocatore, sarcastico, ero molto divertente. Su questo non ho alcun dubbio. Ma il fatto di non accettare di rimando lo stesso comportamento da altri, anche quando non era così divertente e pieno di talento, però era un problema, uno perché mi rendeva in viso agli altri, diventavo antipatico, è inevitabile, se uno fa il sarcastico ma non accetta il sarcasmo è veramente male male male, però in secondo luogo mi impediva di fare il passo veramente necessario, quello dell'autoironia. Perché è facile fare ironia nei confronti del mondo e degli altri, ma poi considerare tutto quello che tu sei o vorresti essere come intoccabile e sacro. È molto facile ed è molto dannoso ed è la radice della permalosità. Qualsiasi cosa dirai, farai, sarai, potrai incontrare gli insulti, potrai incontrare... La critica anche aspra e non puoi farci nulla, non puoi piacere a tutti e se tu non agisci con un po' di autoironia... Sei nella merda, qualsiasi insulto infatti sarà schivabile se avrai l'atteggiamento di autoironia che serve a non prenderti troppo sul serio e quindi a smussare quel sostrato di orgoglio e permalosità che ti impedisce di fare qualsiasi movimento nel mondo, l'autoironia ti insegna la giusta distanza che c'è fra te e ciò che vorresti essere, quello che tu vorresti essere sarà sempre contraddetto dalla realtà e quindi tu puoi sempre riderne, ma non per svalutarlo, ma proprio per dargli valore, perché ridendone ti migliorerai sempre, perché non c'è miglioramento eh, quando prendi sul serio ogni cosa immaginaria che stai costruendo su te stesso e questo è un punto fondamentale. In secondo luogo l'autoironia è un'ottima architrave per le relazioni. Io una cosa dico, se c'è un aspetto che funziona nella relazione fra me e Arianna è che ci prendiamo per il culo sempre, ma non per svalutare la la relazione, ma proprio perché qualsiasi cosa succede è parte integrante di un gioco, di complicità, ed è questa cosa fondamentale. Una litigata... Io e Arianna litighiamo, ma la prima cosa che succede dopo le litigate è farci una risata, una risata di autoironia, se io litigo con lei per qualcosa che sento avermi offeso in qualche modo, il primo dopo dieci minuti a farmi una risata su quella roba sono io, è un ottimo metodo per restare tranquilli in una relazione, per lavorare sulle cose giuste di una relazione, se uno è permaloso questa roba Non funziona in nessun modo e se uno non si rende conto della propria permalosità deve sperare di incontrare subito l'esperienza che gli permette di accorgersene. Magari questo video potrebbe esserlo. L'autoironia insomma ti dà la giusta prospettiva ovviamente se non ne abusi. Non è che devi sempre essere autoironico, sempre, sempre, sempre. Certo, è meglio essere sempre autoironico nei confronti di sé che non sempre sarcastico nei confronti degli altri e su questo non c'è dubbio ma ovviamente poi ci vuole anche la giusta misura e ognuno di noi con l'esperienza trova la propria giusta misura e capisce quando eccede dall'una o dall'altra parte non è certo un video su youtube che vi permetterà di capire qual è la vostra giusta misura però credo che questo sia uno spunto fondamentale non siate permalosi ma non per il bene del mondo ma per il bene vostro perché è un suicidio intellettuale comportamentale relazionale e pure filosofico non è un bel modo di vivere e io me ne sono accorto sulla mia pelle oggi sto bene non offendendomi mai per qualsiasi cosa qualcuno mi dica e ogni volta in cui succede me ne accorgo velocemente dico eh Prossima volta meglio fare diversamente. È un, una, una buona una buona bussola per la vita e magari potete sperimentarla su voi stessi. Direi che ci siamo. Quindi spero che questa puntata sia utile a chi ha ascoltato. E ovviamente avete lo spazio per i commenti, per la discussione. Adesso se siete, se siete in live, non andatevene perché risponda a qualche domanda. Se invece state ascoltando in differita, sappiate che ogni volta in cui c'è una cogitata, alla fine del Daily Cogito, eh, leggiamo la chat. e Quindi se ci sono domande proprio fresche fresche pronte pronte sulla puntata odierna La live è il modo giusto per porre questioni utili e discuterne ancora, quindi seguiteci in live, siamo sempre su Twitch, due volte al giorno alle 12 con il rassegnato stampa, alle 18 o alle 21 con il Daily Cogito. E direi che con questo è tutto, quindi io vi ringrazio per essere stati qui con me, spero di aver detto cose utili e interessanti e ovviamente vi auguro una buona serata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.